0: É, o livro de Ruth, no capítulo 1 nossas escolhas e decisões podem nos causar danos para nós e para nossa casa, para nossa família. Né? Mas Deus transforma a maldição em bênção. Amém? Todos acharam? O livro de Ruth... Capítulo 1 diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua esposa Noemi, os filhos se chamavam Malão Quilom e Frateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ali ficaram amém? amém. É... naquele tempo teve uma fome porém Aquela fome foi por causa dos meus erros, né? foi Deus fazendo uma cobrançazinha por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados. Mas, se vocês é, prestarem uma atenção, é, Elimeleque, ele foi para a terra de Moab. Essa terra ela já tinha sido é, amaldiçoada pelo nosso Deus. E Deus, quando nos... nos libertou do Egito, ele falou para nós não fazermos certos tipos de aliança. Né? Então, a nossa escolha, as nossas decisões, elas vão ter, com certeza, algumas consequências, vão nos causar alguns danos. É, Elimeleque, logo assim, passou um tempinho, ele ó, veio a morrer. Rápido morreu. Já deixou Noemi viúva. Mas ela ainda tinha os dois filhos. E no capítulo 4 diz que os, os seus filhos né, se casaram com mulheres moabita. Era o nome de uma Ofra e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Continuando, acho que todos já conhecem essa passagem, né? É, logo depois eles morreram também. Noemi ficou viúva e também ficou sem os seus filhos. Ou seja, ela ficou desamparada. Só que Noemi já era uma mulher de uma certa idade. Desamparada pelo marido e pelos filhos, o que, que ela ia fazer? Ela não estava na terra dela. É, era um tempo de fome. Eu creio que ela, de repente, poderia até saber cavar um pouquinho para poder plantar alguma coisa, para poder comer. Porém, pela idade, de repente, ela já não tinha essa condição. Então, ela ficou só. Tudo bem, ficou com as duas noras. Mas... É, é, até hoje eu acredito que é assim. É, o filho morreu, a Nora pega, puxa o, o carro dela, vai lá para onde ela quiser e deixa a sogra abandonada. Geralmente é assim. Até os dias de hoje é assim. Mas uma dessas moças, né, ela não fez isso com a sua sogra. Ruth não fez isso. Ruth fez o contrário. A tua terra é minha terra, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu foi eu vou. Onde tu morreu eu vou morrer também. Quero ficar contigo. Mas, Ronaldo, você disse que Deus transforma bênção, é, maldição em bênção. Sim, transforma a maldição em bênção. Casar-se com aquelas moabitas não era bênção. Não era uma benção, era, diante de Deus, era maldição. Porque aquelas moabitas, elas não poderiam entrar na congregação. Mas como eu vou me casar com uma mulher e não poder levá-la na minha casa? Hoje, a gente faz essas coisas de qualquer maneira, mas lá atrás era muito sério isso. Não era desse jeito um filho para casar, ele tinha que ter a permissão dos pais, mas, dependendo, como Emelec tomou a decisão errada, ele trouxe maldição, ele causou um, danos na família dele, na casa dele. Então, é, Noemi ficou abandonada. E como a maldição se tornou bênção? Ruth, uma moabita uma Moabita. Ela se casou com um hebreu. Mas a, a, a Ofra, ó, ralou o peito, vou ficar com essa velha aí. Como é que eu vou comer? Meteu o pé, foi embora. Nem olhou para trás. Saiu saindo e nem pensou que a velha poderia precisar dela, pelo menos para se apoiar, para não, né, para caminhar. Foi embora. E a bênção, qual foi Ruth? Essa menina seguiu a sua sogra, por onde que ela foi. Eles voltaram. É, é, Belém era chamada de cidade do pão, cidade do alimento. Por que que Emelec saiu de lá? Se a bênção estava aqui e não estava lá. Melhorou a situação dele estar lá? Será que melhorou? Não. Se tivesse melhorado, Noemi não ia vir embora. Se ele estivesse bem de vida lá, ela não ia voltar para a cidade dela. Né? Ela ia continuar lá. Porém, ela voltou e Ruth a seguiu. Foi com ela. Nós conhecemos a história. Ela foi catar espigas né? para alimentar a sogra. Se alimentar e alimentar a sogra, cuidar da sogra. Todos aqui estão cuidando da sogra? Lá em casa é maior, maior barato. Lá em casa, eu tenho que ter ciúme da minha esposa com a minha mãe, que parece que a filha é ela e, e eu sou, sabe, o genro. É diferente. Todos aqui cuidam da sua sogra? Cuidem, gente, porque Ruth... Ela não era uma mulher hebreia, moabita, mas ela teve esse cuidado com a sua sogra, que era hebreia, não moabita. E isso trouxe bênção para a vida de Ruth, logo para sua sogra. Digo para Ruth, porque ela era uma moabita. Deus não tinha nenhum tipo de aliança com eles. Deus tinha é, 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 aliança com os hebreus, com o povo de Israel. Não é isso? É isso que Deus deixou escrito para nós. Mas as bênçãos começou tudo por causa de é, Noemi resolver, é, é, porque quando nós passamos por algum tipo de tempestade, por algumas circunstâncias, dificuldade, seja desemprego, falta de dinheiro, é, perdeu a casa, é, perdeu o filho. Normalmente, é, nós é, esfriamos na fé. Nós nos enfraquecemos por causa dessas circunstâncias. E Ruth, já está, é, Noemi já estava assim, mas acendeu a chama dela dentro dela, ela ouviu dizer que em, 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 em Belém já estava começando as coisas a acontecerem em termos de a fome diminuindo, ela falou, poxa, vou voltar para a minha casa, vou voltar para a minha casa, para a minha terra, aonde tem pão, aonde tem... Onde eu conheço o povo, onde o povo me conhece. Claro que ela voltou como? Ela voltou rica? Como que ela voltou? Com uma mão na frente, outra atrás. Mas, se você sai de um lugar que é maldição, e vai para um lugar que é bênção, a tendência é acontecer o quê? Você ser abençoado. Automaticamente, você vai ser a abençoado, então a sua obediência a Deus vai fazer com que você seja abençoado, a sua obediência, porque Noemi ouviu falar, Ruth, eu creio que ela só escutava as histórias de como era lá em Belém, ela não era de lá, ela não sabia o que é que acontecia lá. Ela só deveria, como muitos povos, ter ouvido falar sobre o Deus de Israel. Mas ela não conhecia. E, e Moabe, lá eles adoravam a deuses. Não é isso? Eles eram é, é, adoradeiros de deuses estranhos. Então. O que, que Ruth também era? Também era uma adoradora de deuses estranhos. Ela conhecia o Deus de Israel, eu creio que só de ouviu falar. Porque para ela tomar uma decisão dessa, é, é, Noemi falou para ela, minhas filhas, vão embora, porque eu não tenho mais filho para vocês se casarem. Eu já sou velha. Até que eu, se eu arrumar um marido, até que eu tenha um filho, até que eles cresçam para poder casar com vocês... É assim que diz a palavra. Para ela ter tomado a decisão de seguir a, a sua sogra, com certeza ela prestou bastante atenção no que diziam as histórias, de repente, por Noemi, de repente, por Malon, por Quilom, por Emelec, sobre o Deus de Israel, os feitos do nosso Senhor, os milagres, as curas, os prodígios que ele fazia no meio do povo. Então, ela tomou essa decisão, creio eu, que a partir daí, das histórias que ela ouviu, a outra não quis saber, vou nada, vou ficar aqui, vou voltar para a casa do meu pai, vou arrumar um marido para me sustentar. Mas, nosso Deus misericordioso, Ele estende a sua mão para o seu povo, né? e abençoa rique e poderosamente. Creio eu que, como o pastor falou aqui anteriormente, que é, é, vocês já, já são vencedores estando aqui, chegando aqui. É, a pastora falou que, no Salmo 100, para a gente entrar pelas portas com alegria, creio eu que nós já somos mais que vencedores por estarmos aqui. Né? É quando estamos vivendo um tempo de tempestade é, sair da presença de Deus é fácil difícil é voltar para o caminho quem não tem um amigo é um colega terça-feira a gente até estávamos falando sobre isso lá sobre é, na, na escola da gente né é, sobre ganhar o povo que está aí fora e eu falei que a gente tem que, sim, ganhar o povo que está lá fora, mas que nós temos que tomar cuidado para não perder o que está aqui dentro. Porque aquele lá, é mais fácil ganhar um, um povo que está lá fora do que alguém que saiu daqui e foi lá para fora. Eu tenho um irmão que é afastado do evangelho, é muito difícil conversar com ele sobre a palavra, porque ele conhece a letra, e a letra mata. Então, conversar com ele é, é, sobre a palavra é complicado, porque tudo ele tudo ele rebate. É muito difícil. Quando a gente é, 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 se afastar, é fácil. Voltar para os caminhos é difícil, é complicado. Muito complicado. Né? Mas, nós não somos desse, nós somos obedientes, nós vamos continuar em Deus, nós vamos continuar no caminho dele, porque ele transforma maldição e bênção, mesmo que é, tenha arma forjada contra nós, que venham nosso Deus galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Ele está pronto para nos defender. Amém? É, tem uma, uma passagem é, no livro de, de 1 Reis. Não, peraí, gente, calma aí, calma aí, Ronaldo. No livro de 2 Reis, capítulo 5, que fala. Sobre a lepra de Naaman. Eu não quero falar sobre esse homem, tá? Não quero falar sobre esse homem. Mas a história conta que esse homem era um Um, 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 um grande general, né? Do, do rei da Síria, que ganhava muitas batalhas e coisa e tal, mas, porém, leproso. Né? Mas eu não quero saber desse homem, eu quero saber. Dessa moça que está escrita aqui. Né? É, diz assim. Saíram tropas da Síria, no Capítulo 5, versículo 2. Diz assim. Saíram tropas da Síria. E da, terra, e, e da terra de Israel levaram cativo uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa moça essa criança, essa menina, ela foi levada escrava. Ela foi levada escrava. e Então, ela foi afastada da sua família, né? ficou longe da sua terra, longe da sua casa, longe de, do, 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 da sua família, longe do povo que ela conhecida, foi levada para uma, uma terra estranha para ser escrava, para servir uma mulher que ela nunca viu na vida dela. Então, tem circunstâncias na nossa vida que a gente passa né? que pode ser meia complicada. Mas a Bíblia diz que esse general aqui, Naamã, ele conquistava porque Deus dava essas vitórias para ele, mas que ele era leproso. Mas a lepra, ele não tinha como tirar, não tinha cura. Não tinha cura. Deus precisa de alguém para ser boca dele, para ir ali e falar para um leproso, falar para um enfermo, que Deus está com ele. Essa moça, ela poderia ficar calada. Diante da situação daquele homem, ele já me pegou, me tirou da minha casa, do seio da minha família, da minha parentela, vou falar para ele que lá na minha terra tem um homenzinho que pode ajudar ele? Não vou nada, vou deixar ele leproso. Vou deixar ele fedendo. Ela poderia fazer isso. No contrário, ela fez o contrário. Ela foi boca de Deus e falou, Ih, sair lá na minha terra, Ih, tem um homem lá, tem um profeta lá que fala, ó, sai lepra e vai sair a lepra desse, desse meu senhor. Foi o que ela fez. Ela não, não, não escondeu que em Israel tinha um, tem um Deus que cura, que faz. Ela simplesmente, mesmo estando escravizada, mesmo, a Bíblia não diz que depois disso, Naamã pegou ela e falou, minha filha, tu está liberta. Diz? A Bíblia não diz isso. Mas ela foi boca de Deus para aquele homem. Ela não, não, em nenhum momento, em nenhum momento, ela é, se fechou mas, e... e, e e escondeu que tinha um, em Israel tinha um Deus que podia curar aquele homem. Simplesmente ela falou, isso aí lá na minha terra é molinho, pode ir lá. O que o dinheiro, o que tua posição social, o que o teu estatuto não pode fazer, Deus pode. O que nós precisamos, às vezes, é de alguém que seja de boca de Deus para a nossa vida. Para transformar a maldição em bênção, é para maldição, mas, se não tiver alguém que seja de boca de Deus, como essa menina, que não se importou com a sua situação, eu acho que Jesus já tinha falado com ela, minha filha, olha só, não liga, porque no mundo você vai ter tribulação, tem de bom ânimo que eu venci o mundo, Jesus já devia ter dado esse papo nela, esse toque, aí o que ela fez? E Lá na minha terra isso é molinho, vai lá que o senhor vai ser curado, o seu dinheiro, o seu status, o seu poder não vai te curar, mas lá, tu vai encontrar com o profeta e ele vai te dizer o que você tem que fazer e você vai ficar curado. Deus transforma maldição em bênção. Nós precisamos, independentemente do que estamos vivendo, ser boca de Deus. É, há um tempo atrás, eu eu estava numa casa é, fazendo um trabalho evangelístico e eu recebi um telefonema. A minha esposa mandou mensagem para mim, eu não vi, eu não olhei, aí ela ligou que eu tinha que ir para casa correndo, que eu tinha que... tinha uma situação para nós resolvermos. Esse telefonema, é, essa situação foi o anúncio da morte, do falecimento do nosso filho. Eu estava a serviço do, do Senhor, mas, infelizmente, meu filho, ele foi para outro caminho. E eu saí dessa casa, fui para a minha casa, da minha casa eu fui é, averiguar é, se era verídico essa, essa situação, essa informação, e era verdadeiro. O detalhe é que o, o trabalho que eu estava fazendo lá, nessa casa, era com um jovem que estava vivendo as mesmas coisas que o meu filho. E isso, é, é, essa notícia, essa situação do meu filho, me deixou muito mal, muito mal. Eu... eu Fiquei um pouco em depressão, ou muito em depressão. Eu não queria mais nada. Como eu falei, né? é muito fácil você se afastar do Senhor, da presença de Deus. Retornar, que é um pouco complicado. Né? E eu fiquei muito mal. Minha casa, né? minha família, minha esposa, meu filho, meus netos, nós ficamos muito, mas muito mal. Mas Deus transforma maldição em bênção. Eu não queria mais saber de nada, eu não queria falar mais de Jesus para ninguém, minha esposa também não, meu filho não queria mais tocar uma bateria, não queria fazer mais nada, mas Deus, aprove Deus que é, transformar a maldição em bênção. Hoje eu estou aqui muito feliz, obrigado meu pastor, e eu creio que as dificuldades que nós passamos né? Elas vão servir para curar outros Porque depois que nós passamos por isso Teve famílias que passaram por isso E eu lembro que eu fui um canal Para dar um, um remedinho ali na dor daquela pessoa Porque eu tinha passado por aquilo Quem cura não sou eu, não é vocês Quem cura é ele Tá? Mas você pode ser boca de Deus. Você pode ser um canal para alguém que está passando pela mesma coisa que você, parecida que você. O que eu estou querendo dizer com isso é não deixe de ser boca de Deus. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quer. Porque... Se você for boca de Deus, você pode salvar muitas almas, muitas vidas. Aqui nós estamos falando, nós falamos sobre Ruth, que não abandonou a sua sogra. Mas existe uma mulher que, ao contrário, ela era hebreia e se casou com um homem que não era hebreu, chamado Esther. Mas o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, estava correndo risco de morte. Estava correndo risco de ser executado, eliminado e coisa e tal. Mas Esther pegou e fez o quê? Se perecer, pereci. E foi lá na presença do rei, conversou com ele, e vou dizer assim, aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Por quê? Porque essas mulheres não se esconderam. Essas mulheres não deixaram de ser boca de Deus, de ser um vaso de Deus para mim e para vocês, né? É, a maior, falando sobre morte, a maior perda da nossa vida não é a morte, a maior perda da nossa vida é o o que deixamos de fazer é o que perdemos dentro de nós enquanto estamos vivos. É o que deixamos de fazer enquanto estamos aqui. Porque morreu, morreu, acabou. Mas enquanto está aqui. A pastora falou na hora da oração. Dá um abraço nesse irmão aí, dá um abraço nele, dá um abraço. Mas se você tiver morto, tem como dar um abraço? E se você der um abraço, um abraço no morto, tem como... Ele sentiu alguma coisa? Mas enquanto nós estamos vivos? Enquanto, enquanto tem vida, tem esperança, né? Enquanto tem vida, tem esperança. Mas nós temos que saber o que, que nós vamos fazer com o que Deus nos dá. Emelec? Ele Emelec? Ele tomou uma decisão é, difícil, mas errada diante de Deus. Levou a sua família para uma terra de idólatras e teve as consequências. Né? É, nós vimos que Ruth tomou uma decisão sábia diante de Deus, mesmo sem conhecer esse Deus. Só de ouvir falar, que eu tenho certeza, posso dizer assim, que ela não conhecia o Deus de Israel, mas ela tomou uma decisão certa. Mas, o que, que acontece? É, Geazi, ao contrário, tinha tudo, porque estava ali <risos> diante do profeta, aprendendo com o profeta, não é possível que Geazi não ouviu dizer que Eliseu virou para Elise e falou, ó, oh, meu irmão, eu quero unção um Dobrada. Não acredito que ele não ouviu falar sobre isso. Não acredito, eu não quero acreditar que Geazi não ouviu falar sobre isso. Eu não quero acreditar que ele não soube que Elias falou para Eliseu. Ó, oh, meu irmão, se você quiser isso, quando eu partir, tu tem que estar junto. Eu não quero acreditar que Geazi não sabia disso. Mas qual foi a escolha dele? Que muitas das vezes é a nossa, tomar uma decisão errada. Qual foi a decisão dele? E Que nada, eu vou pegar esse, essas pratas aí. Essas festivais aí, vou pegar. Meu senhor não quer, mas eu quero. Vou pegar, vou levar para mim. Eu quero esse dinheiro, eu quero... Né? A minha Bíblia de estudo diz que aqu aquela, aquelas moedas, aquelas, aquelas, aqueles pisos em prata, davam uns 3 milhões. A minha Bíblia de estudo fala assim. E Geazi, pô... <risos> Vou lá, vou pegar esse negócio aí para mim, esse manto aí. E ele pegou o quê? Lepra. O que ele pegou foi lepra. Pegou lá, sim, o que Naamã ofereceu. Naamã deu a ele o que ele tinha, lepra. Deu dinheiro também? Deu. Ele ficou com a lepra. Mas sabe por que ele ficou com a lepra? Porque Mentiu. Porque o profeta, eu entendo, que deu uma oportunidade para ele. Meu filho, onde tu estava? E eu estava aqui mesmo. Tava, de repente, estava no banheiro. Né? Mentiu. A desobediência, ela também traz maldição. Mas trouxe maldição só para a Trouxe para a descendência dele. A maldição foi para a descendência dele também. Nós temos que tomar cuidado com nossas escolhas, porque a nossa escolha não traz é, é, danos só para nós, traz para a nossa descendência. A parte dura é essa, gente. Porque a Bíblia nos ensina que o rei Davi, quando Deus mandou ele, ó, escolhe aí, ele falou, Senhor, foi o que errei? Fogo pequeno, não faz com meu filho, não. Não faz com a minha descendência, não. Mas teve que aturar. A espada teve que ficar lá. Por quê? Desobediência a Deus. Escolher errado. Precisamos, de todas as formas, antes de tomar uma decisão, consultar a Deus. Deus. Mas quando consultamos a Deus, precisamos ouvir Deus, precisamos saber se verdadeiramente o que nós estamos ouvindo vem de Deus. Porque muitas das vezes, infelizmente, gente, a gente vai pegar um conselho ali, ah, o cara ali é servo do Deus Altíssimo. Gente, cuidado. Cuidado aonde você está pegando o conselho que muitos conselhos que a gente pega ali vêm do diabo, infelizmente. E aí, as nossas escolhas e decisões nos causam danos, como causou em Geazê. Eu vou ler aqui o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 13. Na minha versão, diz que é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Nós queremos buscar riqueza em lugares errados, em coisas erradas, ou seja, nas decisões erradas que nós tomamos e trazemos maldição para a nossa vida, para a nossa casa. Precisamos tomar decisões pautadas em Deus, precisamos buscar a sabedoria que vem dos altos céus, que vem de Deus, para que na hora que nós dermos um passo, melhor antes de nós darmos um passo, fazermos como Moisés. Se o Senhor não for, também não vou não. Se o Senhor não vai não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui só vou se o Senhor for. Se o Senhor não for, não vou. É assim que nós precisamos estar, porque feliz é o homem que acha sabedoria, não daqui, ó, da terra, não aqui do mundo, mas dos altos céus, precisamos estar atentos nisso, igreja, porque disso depende a nossa vida, a nossa casa, a nossa descendência, amém? Obrigado, assim eu fecho.